0: Comienza el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Cantaré tus maravillas, cantaré con todo mi amor, buscaré toda mi vida, alabarte Señor. Wow.
2: Hoy, Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra, nos va a hablar del tema que toda la Asamblea cante, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con Estrella Hernández Sánchez, esposa y madre de dos hijas, catequista, enamorada de Jesús, del amor y la ternura de su corazón, y confía siempre en la acción del Espíritu Santo en su vida. Los pilares de su fe son la Eucaristía y la oración. Se emociona mucho con la adoración al Santísimo y la encanta. Dice que ya es una obligación para ella rezar por los sacerdotes.
1: Buscaré.
2: Y entre las distintas secciones, oraremos con canciones que van enriqueciendo nuestro corazón y nuestro repertorio de Sebastián Tempel, Jacques Bertier, Paloma Franconi y Alexander Hacha. Seguiremos practicando lo que hemos aprendido sobre los cantos en tres direcciones, distinguiendo qué tipo de dirección tiene cada canto. Mientras oráis no dejéis de pensar qué tipo es, es muy práctico y útil todo lo que Javier nos enseñó sobre este tema. Os recordamos que hemos preparado un PDF con un resumen de la formación de la primera temporada del programa, si queréis, nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. Después Juan nos comentará cómo hacerlo. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Nos y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
0: Aclamada al Señor.
2: Yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa por tu lealtad. Tocaré para ti la cítara, Santo de Israel. Te aclamarán mis labios, Señor, mi alma que tú redimiste. Salmo 71
3: Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda, fe
4: Hazme un instrumento de tu
3: paz Que lleve tu esperanza por doquier
4: Donde haya
3: oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar, ser entendido como es. En De un instrumento de tu paz es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Hazme un instrumento de tu paz
2: Hemos escuchado la canción Hazme instrumento de tu paz del cantante sudafricano, fallecido en Estados Unidos, Sebastian Temple. A ver de qué tipo es. Muy bien, es del tipo 1. Os recordamos que el texto de esta canción, también llamada Oración Simple, aunque está atribuido a San Francisco de Asís, realmente su autor es anónimo. El texto no se encuentra entre los escritos del santo del siglo XIII, sino que apareció en una revista a principios del siglo XX.
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. El Espíritu Santo en clave de sol.
4: Así escribe un cristiano del siglo IV. El canto que los cristianos elevan para expresar su fe en el Señor, todos han de comprenderlo, sentirlo y ser capaces de aprenderlo, identificándose con él. El canto se convierte en símbolo de la iglesia porque todos participan en él y este símbolo de unidad debe cuidarse prioritariamente a otras cosas. Si se convierte en motivo de la más sutil división, puede perder su fuerza como testimonio de fe y de amor. Hasta aquí las palabras de San Juan Crisóstomo, un cristiano del siglo IV. Todo don en la iglesia vemos pues que es para la edificación del cuerpo. La música y el canto han de ser servidores y constructores de unidad o no serán nada. Los pastores, los que están al frente, han de velar para que todo sirva para la edificación los responsables de la música y el canto en las celebraciones, el director de canto, salmista, coro, ministerio de música, están al servicio de la asamblea. Guían a la asamblea con el canto. Pero si la asamblea en su conjunto no canta, si no se mete en este río de la música y se empapa bien, es señal de que no están cumpliendo su misión. Como para todo servicio, la regla es la regla que vivió y enseñó Jesús el Maestro, morir para dar vida. Esa es la regla de todo ministerio, de todo servicio en la iglesia. Este servicio a la asamblea a través del canto y la música podríamos compararlo con un puente. Un buen puente sería un medio de unión, de acercamiento y de comunicación de Dios al hombre y del hombre a Dios. Cuando un puente funciona como debe, los pasos son más seguros. La asamblea camina con seguridad. Un mal puente sería el caso del hombre que construye su casa, su servicio, sobre arena. Nos lo cuenta el Evangelio de Lucas, capítulo 6, en los versículos 48 y 49. Entonces este servicio, en este caso el servicio a través de la música y el canto, se vuelve débil e incluso peligroso. Deja de proyectar a Dios para proyectarse a sí mismo. El pueblo no llega tan fácilmente a Dios, ni Dios al pueblo. Se queda en el puente porque faltan piezas tan fundamentales como son la humildad, el trabajo, el discernimiento, la oración, la vida sacramental y eclesial. Tenemos ahora un cristiano del siglo XVIII, John Wesley que formula cinco reglas en relación a este servicio a través del canto y la música. Primera, que todos canten. Segunda, cantad alegremente y con ánimo. Tercero, cantad humildemente, para cantar unidos y en armonía. Cuarto, cantad al mismo ritmo. Quinta, sobre todo, cantad espiritualmente. Dirigid vuestra mirada a Dios en cada una de las palabras que cantéis. Procurad agradar a Dios más que a vosotros mismos o a cualquier otra criatura. Para ello, centraos solo en lo que estáis cantando y velad para que vuestros corazones no se aparten de él a causa de la música, sino que a través de ella sean constantemente ofrecidos a Dios. Acaba diciendo John Wesley, este es el canto que el Señor quiere, este es el canto que el Señor aprueba. Mi experiencia en parroquias, de lo más diverso, en movimientos, con jóvenes y mayores, con sacerdotes, religiosos y religiosas, en grupos de oración, en encuentros ecuménicos, asambleas de todo tipo, me lleva a hacer una sugerencia. Evitemos dar a un determinado estilo de música privilegios, exclusividad. Si somos capaces de alternar, de armonizar lo clásico con lo moderno, los distintos miembros de la asamblea podrán expresarse e integrarse mejor en el canto. Sin que se den cuenta, irán ampliando sus horizontes, su sensibilidad musical, y empezarán a apreciar lo bueno, lo tocado por el Espíritu, independientemente de que sea antiguo o nuevo. En este sentido, el responsable de la música se parece a aquel padre de familia del cual nos habla Jesús en Mateo 13, 52, que saca de su tesoro, que saca del arca cosas nuevas y cosas viejas. Quien guía o dirige, quien canta para servir a la asamblea, ha de cantar y tocar en todo momento a la escucha de la asamblea, a la escucha de Dios a través de la asamblea, percibiendo, escuchando el soplo, el aliento, el canto del Espíritu Santo. Muy atento a la respuesta de la asamblea al movimiento interno del espíritu que se expresa a través del canto. Y volvamos a donde comenzamos, volvamos al siglo IV y dejemos que un contemporáneo de San Juan Crisóstomo, en este caso San Ambrosio de Milán, resuma todo lo que hemos venido explicando hasta aquí. Nos dice San Ambrosio, el canto de la comunidad cristiana es accesible para ser entonado por todos, es la voz del pueblo, himno de todas las edades, de todos los sexos, de todas las clases y estados de vida el canto que los cristianos elevan para expresar su fe en el Señor, todos han de comprenderlo, sentirlo e identificarse con él. es que el canto común de la asamblea, este canto común en nuestras celebraciones, es oración. No es un elemento de relleno, no es un elemento de tapar silencios, no es un elemento de animación, es verdaderamente oración, puente, lugar, vehículo de comunión con Dios. Podemos señalar muchos aspectos, pero vamos a ver cuatro aspectos en los que vemos cómo la música, el canto común, sirve a la asamblea, construye la asamblea. El primero es que nos une en la alabanza y la adoración. El segundo, nos abre y nos predispone a la escucha. El tercero, nos facilita a todos, a todos los que participan en la asamblea, independientemente de su condición, la posibilidad de expresar actitudes interiores, experiencias espirituales a veces mucho mejor que con las palabras. Y por último, nos enseña verdades espirituales y las graba en nuestra mente y en nuestro corazón. A este respecto dice San Agustín que la palabra hecha canto, fijaos qué que bonito, la palabra hecha canto, la música al servicio de la palabra, nos da la capacidad de retener las verdades eternas. Esto nos dice Agustín de Hipona. Por eso el canto, el canto común, ha de ser algo consagrado a Dios. Los cantos son oraciones cantadas, palabra potenciada por la música, palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de cuidar, interiorizar, escuchar, revivir el canto, para que no suceda que a fuerza de repetirlos pierdan esta, esta potencia, esta presencia. ¿Mm? De esta manera el canto común, y volvemos a tomar palabras de San Agustín, se vuelve instrumento de justicia, vínculo de corazones, reunión de almas divididas, reconciliación de discordias, paz de los resentimientos e himno de la concordia.
2: Hemos escuchado la canción Remember Me, musicalizada por Jacques Vertier e interpretada por el coro ecuménico de Tessé. ¿Esta de qué tipo es? Efectivamente, también es del tipo 1, porque el orante pone en sus labios la súplica del buen ladrón en la cruz. La traducción del texto es... Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
2: Hoy en la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Estrella Hernández Sánchez, esposa y madre de dos hijas, catequista enamorada de Jesús, del amor y la ternura de su corazón, y que confía siempre en la acción del Espíritu Santo en su vida. Los pilares de su fe son la Eucaristía y la oración. Se emociona mucho con la adoración al Santísimo y la encanta, dice que ya es una obligación rezar por los sacerdotes. Pues bienvenida al programa Cante Camina, Estrella, ¿qué tal todo? Hola, muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de venir
5: al, al programa. Bueno, Nada, pues cuéntanos vale. un poquillo, ¿cómo empezaste en este camino de la fe? En mi familia, eh, sí, pues es una familia cristiana, creyente, mis padres eran cursillistas, entonces pues bueno, la verdad es que siempre nos inculcaron un poco pues eso, el amor a Dios, la fe... Pero bueno, yo de pequeña sí, eso, pero tampoco entendía muy bien, o sea que pasé la infancia tranquilamente, pero a lo mejor sin ser consciente de lo que significaba todo eso, ¿no? Pero bueno, luego eh, a los 15 años tuve una operación, una intervención quirúrgica y tal. Y, y bueno, yo no era consciente en ese momento, pero sí es verdad que estuve al borde de la muerte. Mis padres y mis hermanos y lo, lo pasaron peor. Pero bueno, eh, luego ya cuando ya me recuperé y ya me contaron la gravedad del asunto y tal, ahí sí empecé yo a pensar y digo, bueno, no sé si Dios no, no me ha dejado morir, si, si, si sigo aquí. Digo, a lo mejor quiere que haga algo, pero bueno, tampoco dije, bueno, ya, ya se irá viendo, ¿no? Ahí seguí, luego pues ya de más jovencilla, sí que empecé a estar en grupos de, pues, con otros jóvenes y tal, eran las, las religiosas esclavas de Cristo Rey que pues nos reuníamos allí en sus casas, que tienen casas de ejercicios y eso, y empezamos a hacer retiros, convivencias, ejercicios espirituales y tal, y ahí yo fui descubriendo cada vez más eso, un poco que sí que lo que me fue impactando era eso, como el, el amor de Jesús hacia cada uno de nosotros. A mí eso ya me. sí que me fue como interrogando un poco, ¿no? Y llegó un momento que incluso me planteé si tendría vocación religiosa y tal. El Señor ya me, se encargó de decir, pues va a ser que no. Ella se, se presentó, bueno, puso ahí en mi camino a, a Cele, a Cele Donio, que es ahora mi marido y tal. Bueno, pues nada, bien. Era, era el matrimonio, yo creo, ¿no? La, la voluntad de Dios. Y seguí. Recuerdo que. Cuando eran pequeñas las niñas en la guardería, pues iban a, eh, con las religiosas hijas de la caridad en la guardería ahí de San Vicente de Paul. Y me acuerdo que la directora de la, de la guardería me regaló el librito ese pequeño del Evangelio de cada día. Uh -huh. Y yo pues empezaba a leerlo cada noche, yo seguro luego en tres días tampoco daba, me daba mucho tiempo, pero por la noche lo leía y sí que es verdad que, o sea, me gustaba leerlo, pero muchas veces si era un poco complicado así, pues no entendía o sobre todo no no sabía muy bien cómo aplicarlo luego a mi vida diaria, ¿no? No sé, había cosas que digo, ¿y esto que Yo andaba ahí en esto y también una, ves, a través de, yo qué sé, de las religiosas de sacerdotes, bueno, una religiosa que colaboraba en la parroquia, en nuestra parroquia, que es Cristo de la Paz, me comentó, estoy pensando en, en hacer un grupo de oración orar con la palabra, pues con la lección divina y tal. Y nada, yo dije, me viene genial porque justo es que eso, ahí ando yo, intentando entender un poco la palabra, aplicarla a mi vida. Y nada, dijo, pues vale, empezamos. Y es que recuerdo perfectamente que fue en, pues, en Pascua, empezamos, y, el, y, y igual y me, me acuerdo muy bien del texto que comentamos, que era el texto evangélico de los discípulos de Maús, ¿no? ...y no sé, la explicación y ahí ya eh, me, me encantó, me, me gustó muchísimo... ...porque me veía muy reflejada en esas actitudes, ¿no?... ...de los discípulos que estaban ahí llenos de miedo y tal... ...y cómo el encuentro con Jesús pues les, les cambia la vida, ¿no?... ...y se vuelven otra vez ahí llenos de entusiasmo y tal... ...después de, de esos momentos de desesperanza y tal, ¿no?... ...entonces pues ahí, a partir de ese momento... Fue un antes y un después en, en la vida de oración, ¿no? Porque ahí ya empecé y, y bueno, pues seguimos y de hecho eh, seguimos en, en ese grupo de oración. No con esa religiosa que luego se tuvo que ir a Roma y tal, pero bueno, pues nos han ido acompañando otras religiosas o, o los sacerdotes de la parroquia. Estoy convencida de que todo esto del de, de, de inicio de, de la oración tuvo mucho que ver con la Virgen porque justo en ese momento una de mis hermanas había hecho una peregrinación a Medjugore y pidió mucho por toda la familia, por las necesidades de cada uno y entonces a raíz de ahí fue cuando pues eso se produjo esta maduración en la fe y, y el aumento en el compromiso ¿no? de mi vida cristiana. Otra experiencia... Bueno, ha habido así a lo largo de la vida muchas experiencias que, eso, si estás un poco atento, todo te va ayudando, ¿no? A, a fortalecer esa fe y a, y a ver que Jesús está cerca y que Dios siempre actúa. Y vamos, yo de hecho, en el trabajo cuando estoy apurada, antes de mandar un correo importante o lo que sea, digo, Espíritu Santo, ayúdame y ben, mando bendición a todos los que mando el correo. Bueno, un poco, un poco loca, pero, pero sí, es verdad. Decía eso, pues una otra experiencia importante fue la, la consagración a la Virgen, ¿no? Y, y la canción de María... Eh, la escucharemos después de, de tu testimonio. Sí. Así. Pues esa viene a raíz de ahí porque era... Fue, ...fue también muy, muy importante, muy bonito... ...y esa canción pues como que va... ...diciendo muchas cosas bonitas a la Virgen y tal... ...y era la oí, la oí muchas veces, la repetía... ...porque es que igual... ...y se me saltaban las lágrimas a veces... ...porque era como que querías decir todo eso... ...y, y es verdad, a veces no no sabes expresarlo... Y, ...y justo a través de una canción... ...pues como que se manifiestan esos sentimientos... ...que tú, que tú no sabes expresar, ¿no? Y bueno, pues ya por último también... Otras experiencias importantes y que ayudan siempre, eh, pues ha sido, por ejemplo, la peregrinación que hice, que hice, tuve la suerte de poder hacer por la ruta franciscana, no por los diferentes sitios de la vida de San Francisco, porque no sé si te he dicho que mi parroquia es franciscana, y entonces pues eso, la espiritualidad de San Francisco está siempre presente. Fue también muy, muy importante y, y, y de ahí la canción que también me gusta, pues eso, hazme un instrumento de tu paz. Y nada, y luego ya pues eso, para finalizar, el que tenga ocasión debería hacerlo, todos los cristianos deberían hacerlo alguna vez en la vida, el, el, la peregrinación a Tierra Santa fue súper emotivo, eh, vas poniendo cara a cada a cada cosa eh, luego cuando lees el evangelio o escuchas eh, en la eucaristía la palabra de dios como que lo vas colocando en cada sitio que has visto o incluso al rezar el rosario pues cada misterio lo colocas ahí en nazaret estupendo en belén genial en jerusalén bueno en, en gesemaní fue ahí una emoción que es que sin saber cómo pues lo, lo vives mucho todo eso también me doy gracias a dios porque me ha ayudado en, en mi vida de fe y en todo esto, ¿cómo ha ido entrando poco a poco la música en tu vida? La música... Mmm. Yo tengo que reconocer que, muy bien, no canto, no tengo muy buen oído, tampoco tengo más bien poca voz y esto, pero bueno, siempre me ha gustado mucho cantar y, de hecho, de pequeña, así en el colegio y eso, pues, siempre me apuntaba al coro y tal y, de hecho, ahora, pues, también colaboro en el coro de la parroquia y así, ¿no?, pero, pero sí me ha gustado mucho escuchar las canciones y, sobre todo, pues, estas, las que tienen un mensaje, canciones eh, religiosas y tanto la música como la letra, pues, la verdad que me ayudan mucho. Mucho en, en la oración, sí. Sí, vamos, a lo largo de, de mi vida, de fe y eso, pues eh, diferentes acontecimientos han ido como fortaleciendo la fe, ¿no? Y, y me han ido ayudando a, a seguir caminando y como a ir encontrando cada vez más eso, pues el, el amor de Dios, ¿no? Para cada uno de nosotros y, y eso, pues la verdad que te ayuda mucho y, y vives más feliz, más, más contenta, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pues recuerdo, bueno, de jovencilla, antes de casarme y eso, fui a eh, una experiencia muy bonita que sí que me marcó también, pues la fui a Tessé y allí ese encuentro con tantos jóvenes de diferentes países y tal, pero bueno, pues todos eso, eh, eh, teníamos en común eso, ¿no? El, eh, el amor de Dios y a Jesucristo y tal, y ahí fue muy bonito. Y la música ahí también me impresionó mucho, porque era los cantos de Tese eran pues en las diferentes oraciones a lo largo del día y eso y siempre... Ahí también recuerdo que me, me apunté, porque te podías apuntar a dif diferentes actividades pues, para colaborar, ¿no? Yo me acuerdo que me apunté también a lo de los cantos y a y pues ensayábamos eh, antes de, las, de los ratitos de oración y, y repartíamos ahí los, los librillos de los cantos y tal y, y sí, me gustó mucho. Para los que no hayan
2: estado en Tessé, cuéntanos un poquito
5: qué pues, es Tessé, dónde está Tessé y... Pues Tessé está en, es un pueblecito de, que está en Francia y entonces eh, pues ahí empezó con el hermano Roger. Es un movimiento ecuménico que pues eh, aglutina diferentes, o sea, dentro de, el, de ser todos cristianos, pues diferentes ramas. Sí, sí ¿no? ramas. De... ¿Sí? <risa> <risa> Yo estuve una semana, y pero bueno, continuamente está yendo pues gran cantidad de jóvenes y, y para mí sí fue una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora, porque compartes la fe con, con mucha gente. Y cómo son los cantos antes Pues son pequeños estribillos, pequeñas estrofas que se repiten, se repiten. Y además es muy bonito porque pues unos son en español, otros en inglés, otros en todos los idiomas, pero bueno, eh, incluso bueno, bien, eh, tienes libros y viene la traducción, pero bueno, tú lo cantas en el idioma que sea. A lo mejor tenías al lado a alguien, a un polaco, a, no sé, de cualquier nacionalidad y cantaba pues a lo mejor este de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, ahí pues con su acento y tal, o el que me gustó mucho es el de Remember Me. Just remember me, sí. Lo hemos escuchado hace un ratito. Sí, pues sí. Muy, a mí me, me gustó mucho y ahí fue también importante la música en, a la hora de hacer oración, porque lo vas repitiendo, repitiendo, pero al final te cala. Es una oración muy bonita. Muy bien. ¿Y cómo continuaste este proceso en, en tu vida de fe en la parroquia? Yo ya me fui metiendo en la parroquia y sí, a, a raíz de pues eso de descubrir eh, la oración y además... ...súper necesario luego en la vida... ...de hecho, me levanto pronto... Para, ...intento sacar todos los días una hora... ...antes de irme a trabajar... ...porque es que es como una necesidad ya... ...es que te... ...aunque te cueste madrugar... ...pero pero te ayuda y te tiene luego... ...a lo largo del día pues con todas las dificultades... ...o alegrías o, o sufrimientos o lo que tengas... Te, ...te ayuda mucho la verdad que sí... ...vivimos también así muy intensamente... ...pues la jornada mundial de la juventud de 2011... ...en la parroquia acogimos a, en nuestra parroquia pues a un grupo eh, grande de argentinos y, y luego muy bonito pues venían a hacer las catequesis los vietnamitas de todos los que, que estaban repartidos por ahí por todos los países del mundo pues ven, los que vinieron pues se juntaban todos ahí en nuestra parroquia y fue muy muy bonito una experiencia también de compartir eh, enriquece mucho lo de compartir tu fe con tanta gente que no que son de otros países que no que no tiene nada que ver contigo, tu cultura y tal, pero te, eso es muy, muy bonito. Y eso lo, lo vivimos también muy muy bien. Entonces, eh, eso, pues a raíz de, de esto, de ir profundizando en la oración y tal, pues también hace que tu fe se, se haga más comprometida, se fortalezca. Y a raíz de ahí empecé a colaborar a lo mejor más en la parroquia, pues en la catequesis, en el grupo de oración, eh, en liturgia y, y así, pues ahí... Y tú
2: Fes, ha ido fortaleciendo, ¿no?, también con las canciones. Sí. Hoy nos has traído una canción, ¿cómo se titula? Hay un corazón que emana. Bien, pues la vamos a escuchar, vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
1: Su está vivo.
5: Jesucristo vivo para ti, Estrella? Sí, sí, sí. Es que me, me emociona cada vez que la oigo, la verdad. Sí, sí, claro que está vivo y, y por eso como que eh, cuando tú lo sientes así pues eh, te gustaría transmitirlo a todo el mundo, y que, que todo el mundo, o sea, compartirlo y que, que la gente lo conozca y lo viva porque
2: a, ayuda mucho. ¿Tú sientes que el corazón de Cristo palpita para ti desde el Sagrario? Sí,
5: sí. ¿Cómo
2: es para ti esa experiencia de adoración?
5: Por ejemplo, en la, en la adoración del Santísimo, cuando está expuesto el Santísimo, es una gozada. Es que es como es que no sé cómo explicarte, pero es como que lo estás viviendo, lo estás sintiendo ahí cerca, no sé. Es que es algo que, que, que no, no, no sé cómo explicarte, pero pero es sí, sí lo, lo sientes cerca y lo sientes vivo. Y sientes que, no sé, sobre todo eh, a mí me llama siempre mucho la atención eso, el, el amor, la ternura que, que desprende su corazón, ¿no? Pero lo, pues luego cuando vas leyendo el Evangelio, vas eh, reflexionando más así en la palabra, lo vas viendo. en Siempre de alguna manera se, se nota y a mí me llega por lo menos esa, esa ternura. Y, Jolín, y en este mundo así que estamos como tan necesitados, ¿no? Y, y tanta gente por ahí. Y, y a veces pienso, digo, Jolín, si, si mucha gente de esta que está como desesperada, un poco desanimada, notara un poquito ese esa, ese calor y esa ternura, digo, seguro que cambiaría. Pues igual, sí, tendríamos los mismos las mismas dificultades, los mismos sufrimientos, pero te cambia mucho, te ayuda. Y, no sé, siempre estás como alegre en el fondo, no sé, yo, yo, para mí es una experiencia eh, muy bonita y, y por eso me gustaría que todo el mundo pudiera pudiera tenerla también. ¿Por qué esta canción es especial para ti? Yo creo que la primera vez que la escuché fue aquí en Radio María. Y no sé, pues se conoce que era eh, pues al poco tiempo de, de haber descubierto lo que es la oración, no cuando empezamos con la lección divina y todo esto... Me, me, no sé, me, sí que me removió porque pues eso, cada, cada estrofa, cada verso que va diciendo es eso, ¿no? Como el amor del corazón, la ternura y luego pues eso, cada ahí salen como muchos momentos importantes en la vida de Jesús, pero siempre perdonando, siempre dando... Eso, ese amor y esa ternura en los momentos difíciles de la gente y no sé, me, me y ya te digo la voy, escucho muchas veces, pero es que cada vez que la escucho me sigue emocionando. ¿La ternura del corazón de Jesús te ha seducido? Sí, 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 sí. ¿Por qué? No sé, supongo que todo el mundo necesitamos ese cariño y esa ternura, pero a veces no lo notamos porque tampoco estamos pendientes, porque hay muchos detalles a lo largo del día, pues a través de otras personas, a través de, de gestos o de circunstancias, y, 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 y si estamos atentos, experimentaríamos esa ternura y eso, y muchos detalles de, de Dios con, con uno, pero vamos conmigo y con todo el mundo, pero lo que pasa que eso, a veces no estamos atentos o no, o no tenemos a lo mejor la fe suficiente para poderlo ver, pero yo por eso mi... O sea, siempre me gusta pues eso que, y pido para que, que la gente lo pueda saborear de alguna manera y los que no tienen fe, que la tengan o, no sé, sería, yo creo que al final igual en algún momento todos <risa> llegaremos a experimentarlo ¿Por eso te has hecho catequista? Pues entre otras cosas, sí yo cuando me lo propusieron, igual, decía igual, no, no sé, no, siempre dudo de todo y soy así como un poco y decía que no, que no voy a hacerlo bien que no voy a saber, pero... Pensé, eh, pues a mí, cuando fui pequeña, pues mis catequistas y, y todo esto me ha dado mucha alegría siempre, me ha, como que ha facilitado mi vida, ¿no? O sea que es verdad, no, no te quita los problemas pues, o todo el mundo, pero lo vives de otra manera. Entonces, pues eso, a mí... Mmm, me ha servido, me ha ayudado mucho y, y digo, pues, ¿por qué no también para ayudar a los demás? Y es verdad que muchos niños vienen, pero luego ya acaba la catequesis, vienen súper contentos y tal, pero luego desaparecen y ya, pero yo siempre me queda la esperanza de que, bueno, pues ahí hay una semilla que igual en algún momento crece, aunque nosotros no lo veamos, pero por lo menos tener esa, esa oportunidad de haber conocido esto.
2: ¿Cómo invitarías tú a otras personas para tener esta experiencia de la ternura de Dios ante el Sagrario? Tú has experimentado lo que dice la canción, ¿no? dice la canción en un momento, que Cristo mostró su herida abierta al apóstol que dudó, ¿no? ¿Cómo invitarías tú a, a las personas que no han tenido esta experiencia que tú tienes del amor de Dios en la oración, cómo les invitarías a acudir a ese costado de Cristo abierto en el Sagrario?
5: Yo sí les invitaría que en algún momento, pues en, en, en una parroquia donde esté el Santísimo expuesto, que fueran, se pusieran allí delante y, y tampoco sin sin más, sin, sin necesidad de muchas cosas, simplemente decir: Aquí estoy y quiero experimentar ese, esa ternura, ese cariño. Estoy aquí y seguro que <ríe> Jesús no va a dudar en, en hacérselo llegar de alguna manera. Es verdad que. Eh, ...sí requiere un poquito de tiempo y de ponerte allí... ...y de olvidarte de las prisas y de... ...pero pero yo creo que en principio simplemente con ir... ...y ponerte allí delante uno va a notar ese amor... ...de alguna manera se notaría. Muy bien, pues
2: muchas gracias por habernos compartido tu vida... ...y, y tu testimonio hoy en nuestro programa.
5: Gracias a vosotros, ha sido un placer venir.
2: Hemos contado en, en la sección Testimonios del Camino con Estrella Hernández Sánchez, esposa y madre de dos hijas, catequista de la Parroquia Cristo de la Paz de Madrid, enamorada de Jesús, del amor y la ternura de su corazón, como, como también nos ha mostrado, y que confía siempre en la acción del Espíritu Santo en su vida. Pues muchísimas gracias por venir a nuestro programa Canta y Camina.
5: Gracias a vosotros. Que
2: Dios os bendiga.
5: Igualmente.
6: se adentra María, María y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí me miran, me estudian, me acechan pero duermo tranquilo ya nada me inquieta porque sé que mi madre mi madre María no se aparta de mí María, por siempre María, que la tierra te cante María, María La fiesta se alargue, la música arranque y que haya danzas por ti Son gracias, aplausos y vidas, lo que hoy solo se escucha por todas las esquinas Porque México entero te trae serenata y te canta así María, 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 Dios te salve María, 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 llena eres de gracia, bendita, bendita, bendita eres tú. para siempre la Virgen, la Santa Valiente, una mejor amiga, una madre más linda no te vas a encontrar. Ve al poderosa, piadosa, es así de gloriosa nuestra reina preciosa. Por eso es que México te trae serenata y te canta así.
4: María,
6: María, María, viva la morenita, la virgen bonita, viva la mexicana, la guadalupana, la reina de la paz. Siente improvidamente me regala un consejo, me besa la frente y me saca a vivir. María, 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 cuando estaba yo lejos, María, María, cuando andaba perdido en grave peligro, tú saliste por mí. Y ahora son tantas las cosas. Hemos ido cruzando en este tren de la vida Y no sé cómo decirte, cómo agradecerte lo que has hecho por mí
2: Hemos escuchado la canción María del cantante mexicano Alexander Hacha. El tipo de esta canción nos puede parecer un poco más complicadillo, pues no habla directamente al señor, ni el señor al autor, ni se basa solo en una relación fraterna. Os animamos a escribirnos al correo del programa o a través de las redes sociales, a decirnos qué tipo creéis que es, y os diremos si habéis acertado en un próximo programa y en las redes.
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. Para saber más...
2: Hoy os compartimos parte del testimonio que hemos recibido a través del correo electrónico y del Facebook del programa de Fernando Yedo. Fernando nos dice así. Solo puedo dar las gracias una y otra vez porque cada 15 días escuchar Cante y Camina es una verdadera bendición del Señor. Continuad en el camino emprendido consiguiendo cada vez metas tan altas como estáis consiguiendo con cada uno de vuestros programas. Enhorabuena y que el Espíritu Santo os guíe siempre en ese maravilloso camino de transmitir a través de las ondas el conocer por medio de la palabra, el silencio y la música cada vez más a Dios. Enhorabuena por el programa de Adviento, excelente este programa especial de formación, reflexión y preparación a través de la música para la venida de nuestro Dios y caminando al portal de Belén. Un abrazo en Cristo, Jesús, y que Dios os bendiga. Muchas gracias de nuevo, Fernando, por ser fiel seguidor del programa y por tu continua oración por nosotros. Gracias también por compartir tus preciosos testimonios. Son un regalo para nosotros. Juan, por favor, ¿nos recuerdas cómo los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros?
0: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios. Por mail a canteycamina.arroba.radiomaría.es.
1: Señor oh, 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 la parte, Señor
2: Terminamos nuestro programa Cante y Camina Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora donde Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra, nos ha compartido el tema Eres lo que cantas en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol En la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Estrella Hernández Sánchez, esposa y madre de dos hijas, catequista enamorada del amor y la ternura del corazón de Jesús y con una confianza plena en la acción del Espíritu Santo en su vida. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Cantaré. En próximos programas seguiremos practicando con las tres direcciones de los cantos y resolveremos la duda que ha surgido en el canto María de Alexander Hacha. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis además la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Además, recordad que nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera temporada. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Canta y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
0: ...acaban de escuchar Canta y Camina... ...con Elena Fernández y Javier de Monse...